0: Девять часов 7 семь минут московское время. Всем доброе утро, кто слушает радиостанцию «Вести-ФМ». Возвращаемся в программу. Гейс Зольга Ольга Подолян, студия. А у гостях у нас Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Алексей. Обещали мы уже нашим слушателям в первом часе. Говорили о заявлении специального советника главы японского правительства Кацуюки Каваи, который сказал, заявил о том, что США должны подключиться и вообще поддержать Японию при заключении мирного договора с Россией. При этом там так покивали еще в сторону Китая, что вот все это необходимо для того, чтобы, для того, чтобы сдерживать Китай. Причем прямым текстом это сказано. Mm -hmm. не... Вообще что происходит Вот в той... Ситуация, которая сейчас политическая, да, и там в отношениях Соединенных Штатов и России, привлекать Соединенные Штаты как третью сторону для переговоров, тем более таких сложных и неоднозначных, ну, как-то. Мне кажется, довольно опасно, я бы так выразился. Я думаю, что это не только опасно, это немножко нечестно. Потому что
2: долгое время, ну, практически на протяжении всей этой истории, Россия говорила: давайте не интернационализировать эту проблему. Это взаимоотношения между двумя странами, там у нас есть разные выходы решения. Япония свое предлагает, мы свое. Но почему, собственно говоря, так засуетилась Япония? Здесь надо понимать, что она засутилась по-настоящему. Если мы посмотрим на выступление АБ, он теперь, вот куда? бы не приехал, где бы он ни был. Вот последний раз, он посещал свою малую родину, там это довольно далекая японская провинция. Он там тоже говорил, что вот-вот вопрос будет решен. Он теперь выступает практически кругом по радио на встрече с бизнесменами говорит: вот вопрос-вот-вот -вот решается. И так много об этой проблеме Абы никогда не говорил. Во-первых, это противоречит некому дипломатическому протоколу, потому что вопрос тонкий, обычно, обратите внимание, там Россия не обсуждает его так широко на наших просторах, что, на мой взгляд, тоже не очень правильно, поскольку граждане озабочены, как говорится, и для многих эта забота такая, поскольку большинство не понимает суть проблемы, и вот я вижу... Две, два абсолютно противоположных мнения. Одно такое: вы знаете, Советский Союз начал войну с Японией в нарушении ранее заключенного мирного договора. Первым вышел из мирного договора с Японией. Напал на Японию и, собственно говоря, отторг по результатам Второй мировой войны четыре острова, так называемые Южные, Южные Курилы, то есть четыре острова Сахалинской гряды, и, собственно говоря, поэтому Советский Союз должен вернуть Японии то, что он отторгнул, потому что он так честно. Вторая идея, что не пяди своей земли врагу, потому что Япония враг, и там разместят свои, точнее, американские ракеты, поэтому ситуация идет еще глубже, хуже и так далее. Я честно скажу, и та, и другая точка зрения просто это максимальное упрощение реальности, потому что напомню такую историю. Советский Союз вообще-то разорвал отношения с Японией, мирный договор по результатом конференции, в которой участвовали лидеры мировых держав, и Советский Союз выполнял свои обязательства. А почему это было тогда важно? Тоже многие забывают... Всем... Вот я недавно читал одну статью одного популярного автора, который, собственно говоря, вот так прислал, что Советский Союз просто переправился через море, выстрелился на японских островах, там уничтожал и захватывал в плен японцев. На самом деле Советский Союз выставился в Маньчжурии о чем, в общем, написано в школьных учебниках. А Маньчжурия была частью Китая в, теч... ну, как, в течение всей истории. И Япония заняла Манчжуре в 1931 году, в декабре, а потом, собственно говоря, поскольку японские гарнизоны уже находились на территории Китая, 7 июля 1937 года Япония начала войну против Китая. Небольшой был конфликт под Пекином, был такой, и до сих пор есть мост, мост Марко Пола, мост Лу по-китайски. Там было столкновение двух гарнизонов, кто на кого напал, до сих пор неизвестно, но с этого дела началась война, которая продолжалась... Было, собственно говоря, до августовской операции в 1945 году, когда Советский Союз начал вытеснять японцев оттуда. Было сказано тоже, что японцы сдались сразу. Нет, японцы не сдались сразу. И это, было, это были военные действия. Да, конечно, советская армия тогда, после Второй мировой войны, после Отечественной войны, была отлично экипирована, имела опыт боевых действий. Да, американцы прямо вот за два дня до этого сделали вторую ядерную бомбардировку. Но вообще-то до этого уже в Манчжурии работала маньчжурская опорная база, это партизанская база, которая формально была китайская, но, естественно, поддерживалась и была создана при помощи советских офицеров, советской военной разведки. И когда-то меня даже преподавал в институте один из людей, который, собственно говоря, ее и создавал. Он ну, тогда уже он был человеком пожилым, возрастным. Но, тем не менее, то есть это была нормальная операция. Самое главное, мы очень боялись, и были сведения, они подтверждали, что японцы готовы были в случае вот такого вот последнего шага применить бактериологическое оружие. Разрабатывались, оно было создано ну, по крайней мере, не в масштабных, не в больших масштабах, там, зараженные крысы и так далее, и так далее. То есть, это было бы, конечно, чудочная история. То есть, не начинать войну было нельзя. Вот. И, собственно, закончилось тем, чем закончилось, но самое главное, что статус... Это вот это в противоположность тем, кто говорит, вы знаете, нельзя было нападать на Японию, и э, действительно, много японцев попало в плен именно в Манчжурии, они были, находились в лагерях, потом были репатриированы в Японию. Была и другая, вот, другая сторона истории, что японцев вообще нельзя это отдавать. Вот здесь как раз вопрос очень тонкий, поскольку вообще-то острова были впервые описаны русскими путешественниками, в том числе Атласовым, это был известный открыватель Сибири, авантюристы, по-своему, гений, как часто бывает, которые и описали острова, описали Курильскую гряду, описали Южные острова, вот значит, вот острова Туруп и далее относились к нам, а и Туруп, и все остальные к Японии. Почему, хороший вопрос, почему все время называются японскими островами, ну, в смысле, Иптуруп, Шикотан, на самом деле, правильно, Шикотан, ну, нет такого слова в русском языке, хабамая, нет таких звуков в русском языке, да, потому что по итогам целого ряда войн соглашений мы передали им, передали японцам часть этих островов, и здесь есть один, одна тонкость – Понимаете, ни одна территория в мире, в отличие от того, что многие, например, китайцы полагают, она не является изначально и неотъемлемо чьей-то. Иначе мы дойдем до того, что поскольку китайские отхожие крестьяне в эпоху Тан, там, в VI веке, жили на территории Сибири, то, то мы вообще далеко зайдем с этими размышлениями. Собственно, как китайцы и предлагают: давайте, вот там, где китайцы когда-то жили, это уже вот китайская территория. Границы переходят, границы переходят по договорам. Договоры меняются, что китайцы, что сейчас японцы много говорят о том, что договоры есть неравноправные. Это тоже большая хитрость, потому что любой договор, практически любой, он идет в чью-то пользу. Если мы обратимся к истории США и поймем, как, как остров Манхэттен был выменен там на что-то, на ножек перочинный, то тогда, опять-таки, мы далеко зайдем с этим неравноправных договоров. Договор любой заключается в определенных исторических условиях. И на условиях победителя советский союз заключил договор, точнее диктал свою волю по этим островам. Да, все правильно. В 1956 году Хрущев был готов передавать острова, точнее по заключению мирного договора передать два острова, а потом это называлось два плюс альфа. Альфа это имеется в виду еще, то есть а по вторым, а по другим двум островам будут вести идти переговоры. И вот по сути дела, когда начались эти переговоры, я напомню, когда Советский Союз практически был готов передавать два острова и заключать мирный договор, Япония заключает большой договор США, военный договор, договор о взаимной поддержке, и понятно, что ситуация изменилась. Уже тогда стало ясно, тогда, каждая речь не шла о столь массированном размещении оружия, но я напомню, что вообще-то американские базы были на Окинаве, Япония была оккупирована, и, собственно, оккупационные власти были в Японии. Памятник генералу Маккартуру рукой для оккупационных войск стоит в Японии. Поэтому просто так передавать острова стране, которая находится в состоянии холодной войны с Россией, я имею в виду, по сути дела, как союзник столиц США, было невозможно. Вот, в принципе, говоря о том, что сейчас происходит... Я как раз не считаю, что там никогда ничего нельзя отдавать. У нас была история с Китаем. Мы же передавали и Тарабаров острова, и Большой Уссурийский остров. все это было. Вопрос в другом. Вот это будет нечто, ну, на мой взгляд, принципиально новое в российской внешней политике. И вот это новое должно характеризоваться новыми шагами. Может быть, например, Япония что после этого станет главным торговым партнером России, или будет заключен новый российско-японский договор, где мы сформируем новую политическую реальность. И тогда Китай, который не очень активно идет на российское вза на вза на взаимодействие с Россией, вза взаимодействие с Россией, может, он тогда как-то изменится. То есть, в принципе, сам по себе акт факт передачи островов э подвешенный в воздухе, он ничего не дает. Вот как раз у меня есть и, и другой напрягает. Поскольку Япония очень много сейчас говорит, что вопрос решенный, японская пресса просто полна этим и основным ньюсмейкером является сам по себе премьер-министр Японии, то есть далеко не
1: последний человек. Но вот мы как раз говорили об этом, что утечки идут, и в основном они как раз идут с японской стороны, они вот как бы нагнетают да. все это.
2: Нагнетают. Они вообще вот каждый раз, потому что японцы думают, что можно уговорить реальность, вот космос можно уговорить. Ну, коли такие утечки идут, хотелось бы услышать официальное мнение российской стороны потому что вопрос непростой, поскольку есть у нас общественное мнение, и общественное мнение очень болезненно относится к таким вещам. Учитывая, что не все гладко в этом году, в очередной раз с российской экономикой, то просто так вот вдруг, когда россияне проснутся, узнают, что заключен, скажем, даже не договор, а, предположим, протокол намерений и дорожная карта о передачи островов, мирный договор в обмен, предположим, на крупные японские инвестиции, вот это будет совсем плохо. Потому что самое главное сейчас – это не недостабилизировать и так не очень стабильную ситуацию. Я не вижу, честно говоря, я лично с точки зрения экономической, политической, не вижу ничего страшного в этом. Но вот с точки зрения как раз общественного мнения, вот
1: это будет большая неприятность». — Хотелось бы вот узнать, если есть у вас какая-то более-менее расширенная информация по поводу захвата наших моряков. Мы вот говорили о том, что это произошло до, до нашего эфира. Что да. вообще известно да, и что это за ситуация?
2: Ну, к сожалению, ситуация довольно стабильная, она повторяется регулярно, потому что совокупно было там более 500 захватов в этом регионе, и захватывают в основном суда торговые, суда, которые перевозят либо танкеры, и вопрос заключается в следующем. На самом деле... Вот есть понятие там, грубо говоря, мирового сообщества, которое никак не может сформировать четкую позицию по этому вопросу. Обычно же ситуация творится так: вот как и в данном случае: захватывают суда, захватывают обычно либо сомалийские пираты, так называемые, иногда к ним присняются кенийские пираты это обобщенное название. В реальности там могут участвовать любые племенные союзы. Захватывают они на моторных лодках быстроходных. Обычно вооружены они гранатометами и, как вот в этом случае было, и автоматами, заставляют замедлить ход корабль, нацеливая на него обычно гранатометы. И проблема заключается в том, что в основном эти корабли не имеют вооруженной охраны на своем борту, потому что морскими правилами чаще это не предусмотрено. Есть и другой момент, потому что вообще начинать военные действия людям, которые не... Ну, в общем, моряки не обязаны уметь вести военные действия, у них да, другая профессия. Давать каждому кораблю корабль сопровождения, это, по сути дела, удорожать перевозки процентов на 15-20. А учитывая, что перевозки на том базируются, что мы снижаем цену, это вот, вот такая вот... То есть история очень неприятная. Переговоры всегда ведутся обычно с, не с правительством, страны, а и в данном случае, как это не цинично звучит, пираты правы, они ведут всегда переговоры с судовладельцами, потому что они кровно заинтересованы. И чаще всего передают, передают, обычно переговоры идут месяц-два, вот у нас были случаи, там, полгода переговоры, но есть и другие, у нас другие проблемы. Во-первых, вот действительно, я эту проблему хорошо знаю изнутри. У нас, например, нет переводчиков-специалистов по местным наречиям и языкам. Нам приходится пользоваться иногда ну, либо там ломаным английским-французским, либо приглашать переводчиков зарубежных, что тоже неправильно. Во-вторых, судя по всему, нам приходится выполнять все претензии, которые... То есть идти на ту сумму, которая выдвигается. Она тщательно скрывается. Я ее так знаю, но тоже не могу озвучить, поскольку раз судовладельцы не хотят ее озвучивать, ну, не будем их подводить. Но и меня всегда вот сейчас вот удивляет очень много другого факта. Теоретически с этим, с этим пиратством можно покончить и военной операцией, и дипломатической. Если, простите, мы со странами с ядерным оружием научились разбираться то не разобраться с пиратами, это значит, что, по сути дела, государство, многие государства, в том числе, наверное, в данном случае Россия, отделяет себя от ситуации судовладельцев, потому что, да, судовладельцы, это есть другая проблема, ее хорошо знаем, порт приписки может быть один, команда из другой страны, судовладельцы с третьей страны, ну, потому что оптимизируют расходы. Как показывает практика, если не раздражать сомалийских пиратов, они не уничтожают захваченных в плен. А они их кормят, содержат в относительно нормальных условиях, если вообще плен можно называть нормальными условиями. И если вот, скажем... 7-8 лет назад, когда начались первые захваты, люди содержали в чудовищных абсолютно условиях, их загоняли обычно в, в, одну, в, в, в одно помещение маленькое, чтобы они там не разбегались, не выводили ни в туалет, никуда. И я просто говорил с одним из таких вот захваченных, то есть постоянное нахождение в узком, душном помещении рядом со своими же товарищами, когда вам через прямую или через иллюминатор просовывают еду... Это было, конечно, уже... это была моральная пытка. Сейчас, и это, собственно говоря, после ряда переговоров было сделано, такого уже не происходит. Их относительно, опять-таки, нормально кормят, но страх жуткий. Страх жуткий у людей, потому что они не понимают языка, не понимают традиции, не понимают обычаев, с которыми говорят. И самое главное, не понимают, почему страны, обладающие огромными там, спецподразделениями, опытом диверсионной работы, почему не Нельзя взять и провести раз навсегда эту операцию. У меня тоже есть такие вопросы, потому что мы не боимся, что нас обвиняют в хакерстве, но почему-то боимся сделать операцию по освобождению заложников раз навсегда так, чтобы второй раз их уже не захватывали.
0: Есть еще одна большая тема, и напомню, наши эфирные координаты 553-300, плюс шестьдесят 370 63 63 Блумберг пишет сегодня некой готовности Дональда Трампа к перемирию в торговой войне с Китаем. И источники Блумберга уверяют, что Трамп готов заключить торговое перемирие с Пекином и как можно скорее, чтобы оживить американские рынки, потому что в конце прошлого года 18-го они отреагировали с серьезным падением, как раз из-за опасения начала торговой войны. Как вы считаете, насколько это реально?
2: Я думаю, что реально, потому что как ни странно, мы как всегда по косвенным признакам все узнаем: переговоры китайской делегации с китайской делегацией, которые должны были продолжаться два дня, а американская делегация сейчас находится в Китае, уже продолжаются третий день. Да, это говорит о том, что есть, то есть надежда на то, что они хоть о чем-то отдельном говорят. Интересно и то, что сначала ну, с американской стороны присутствует замминистра финансов. А вот с китайской стороны явился ни много ни вице-премьер, который не был запланирован. Это, собственно, Люхе в этом плане знаменитый человек, который отвечает за экономику Китая, блестящий переговорщик, чем обаятельный такой или можно так сказать, седовласый красавец, который очень обаятельно, очень жестко все ведет. Более того, стало известно, что китайцы сформировали, наверное, лучшую команду переговорщиков за последнее время. Они даже страшно подумать. Я, я знаю.
1: Ну, Все слухи вокруг вообще способности китайцев переговариваться. Они так команда... не слабые, да.
2: Uh -huh. Ну, нет, потому что это, я думаю, что лучше имеется в виду, что они готовы, они именно готовы переговаривать, не затягивать Путины и проблему, как это умеет делать китайцы. Потому что, во-первых, тут сильно что изменилось в Китае, я имею в виду после начала войны в торговле с Китаем, Китайские рынки упали, упал и индекс деловой активности в Китае причем заметно упал. То есть Китай, скажем так, поврежден санкциями. Но на самом деле по голове получили многие американские компании, которые работали, и не только американские, которые работали на китайском рынке. Приду несколько пример, просто чтобы было понятно. Вот есть два, как известно, крупнейших у нас производителя мобильных телефонов там Apple и Samsung, которые друг друга не очень любят. Сначала Apple объявил, что о своем падении по итогам прошлого года, соответственно, акции поползли вниз. И анализ показал, что падение идет за счет Китая, что в Китае просто перестают покупать продукцию Apple. И это самое большое падение, которое когда-либо было. Samsung оказалось то же самое, которое в общем, явно не, китайская, не, не американская компания, Samsung показала, что у нее жуткое падение за счет падений на китайском рынке, и вдруг люди начали понимать, что Китай тихой сапой стал вытеснять крупные бренды американские и их сателлитов из китайского рынка. А ведь китайский рынок делает миллиарды долларов для них. Строго говоря, например, Samsung, я сейчас так приблизительно вспомню, в 2013 году имел 15% китайского рынка, сейчас он имеет 1%. Это вот по, февр... по ноябрю 2018 года. А что сейчас, я думаю, что еще меньше. И оказывается, что вообще-то многие компании начинают страдать, что перед ними закрывается китайский рынок. Самое главное, китайский рынок так устроен, что там вакуума не бывает. На место вот этих вот Samsung, Apple и все остальное приходят китайские компании, которые вдруг из дешевых стали люксовыми брендами, например, там Konshiami, Maizou и так далее. Китайцы хорошо раскрутили. И я знаю, что идет колоссальное давление на окружение Трампа, что, ребята, давайте все-таки договариваться. И вот сегодня есть еще одна, почему я думаю, что они договорятся. Есть еще такой вот опубликовала гонконгская пресса. Мы знаем вот эту историю с исполнителем директором, с финансовым директором компании Huawei Meng Wanzhou, которая задержана в Канаде была, находится в США за то, что ее обвиняют, из-за того, что ее обвиняют в том, что ее компания, а точнее, дочерняя компания Huawei помогала Ирану, сегодня, с одной стороны, были опубликованы сведения, что действительно есть ее подписи на документах, действительно Huawei через свои дочерние компании там присутствовала, а с другой стороны, появились сведения, что Трамп, ну, не против, не прочь, как бы, снять эту проблему, то есть, проще говоря, обвинять Обменять ее на решение, на заключение всестороннего соглашения. Но самое главное, мы же должны понимать, что заключение соглашения между Китаем и США, всестороннего, да, оно немножко умерит был Китая, но оно еще больше заставит врасти Китай в США и США в Китай. То есть они просто немножко изменили тональность разговора. То есть, как супруги после жуткой ссоры, они все-таки опять помирились. Самое главное, что меня беспокоит, нас в этой композиции пока там не наблюдается.
0: Мы должны сейчас прерваться. У нас впереди новости. Средства связи 553 вести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим. Я напоминаю, у нас в гостях Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Возвращаемся в программу. 9.34. Московское время. 553 плюс 790-370-63, 63, 63 эфирные координаты. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковидения, высшей школы экономики у нас в студии. И буквально в подтверждение ваших слов, вот то, что касается той статьи, которую опубликовал Блумберг о готовности Трампа к перемирию в торговой войне с Китаем, о том, что это нужно обоим сторонам, и падение китайского рынка впервые с 2002 года, капитализация компании на сумму на 2,4 триллиона упала, и шаддаум правительства США, тут приходит еще... По лентам информационных агентств сообщение о том, что уже мусор подвозят, собственно, к Белому дому и пишут, что причина в Трампе, о том, что все это не убирается ну, Трамп
1: на несколько фронтов воюет сейчас Уборку него... не
0: финансирует. Мистер Трамп, вот ваш мусор
2: Ну, они могут проконсультироваться у наших специалистов по мусору, мы весь год с этим воевали, по-моему нет, так что все должно быть. Я, знаете, хотел бы обратить внимание еще на две довольно. Забавных, таких, одна забавная новость, вторая менее забавная. Ну, про забавную там в конце поговорим. А это, конечно, важная новость это очередной визит Ким Чен-Нына в Китай. На вот.
0: фармацевтический завод вот этот. Вот,
2: смысл. да. Значит, я просто расскажу, что это завод. Потому что мало кто понимает, что это такое. Это значит, завод, который принадлежит крупнейшей компании Тан» это сеть аптек в Китае, она есть по всему Китаю, от гигантской аптеки, когда вы заходите, на первом этаже обычно продаются китайские традиционные грибы, моллюски, сушеные, вам там могут по старому рецепту приготовить любое лекарство, ну, а второй этаж, это обычно западные средства, и долгое время Тунжинтан была именно аптеками, сейчас у них свой завод в Иджоу, собственно, куда и поехал Ким Чен Ин, но Тунжинтан это как ни странно, одна из первых корпораций в Китае, которая была, как мы сегодня бы сказали всё языком, инкорпорирована еще в XII веке. Понятно, что она переходила из рук в руки, и вот когда-то на этом Тунжентане, а вообще Тунжентан переводится как зал, зал всеобщего, всеобщей гуманности. Вот когда-то там работали сотни людей для Средневековья, и это было просто нечто невероятное. Да, Кимчин сказал, что собирается восстановить свою фарма фармацевтическую промышленность. И в чем здесь вот фишка сама по себе, на мой взгляд? Очевидно, что Северная Корея готовит серию экономических реформ. Более того, они уже идут, потому что понятно, что однажды все эти санкции будут сняты. И как следствие Северной Корея надо будет выходить с какой-то своей продукции. Вот с какой? Единственное, что располагает, чем располагает Северная Корея, это органически чистые продукты. Это корень, это один из самых лучших северокорейских женшеней, причем натуральный тот, который с большим трудом добывается. И вот у Северной Кореи она уже сегодня выпускает ряд. Фармпродуктов, которые северные корейские, корейские дипломаты, дарят на всех встречах, потому что ну, такая вот пропаганда, пока они плохо оформлены, пока они не имеют такого хорошего товарного вида, но люди учатся, и все идет все лучше и лучше, в том числе и как не Бальзам со змеей, это, собственно, вот yeah. эта водка это со змеей. Самое главное, что вот этот Тунджантан, это вообще, он был основан в 1669 году, вот как крупное предприятие, а в 2004 году, если не ошибаюсь, они создали новое предприятие, вот где, собственно, все производится, куда вложили почти 88 миллионов долларов. То есть он, вот этот Тунджантан, может выступать инвестором и промоутером, чтобы увести на рынок северокорейскую продукцию. Формально дело в том, что северокорейская продукция медицинского назначения не подпадает ни под какие санкции. То есть все сделано очень грамотно. И э, до этого еще напомню там дня два назад все говорили: вы знаете, главная задача Ким Чен Ына поговорить с Трампом, с единпином О чем дальше говорить с Трампом? Нет. Значит, он не столь просто, не столь примитивен. Естественно идут консультации, естественно они выясняют, как будет дальше жить. Но Главный сейчас вопрос. Ведь есть еще одна проблема. Если и когда санкции будут сняты... Северокорейский народ может спросить: хорошо, мы победили США, но почему по-прежнему ничего не развивается? А на самом деле все потихонечку развивается. В Северной Корее у нас есть уже частные ресторанчики, вы можете в них зайти. Там развивается частный бизнес на низовом уровне. Да, частные ресторанчики, конечно, дороже, чем обычные, и для... на самом деле все равно чепухает стоит копейки для иностранцев, но для своих это дорого, но частный бизнес есть. И он не просто вот как-то оторван от государства, вот все эти группки, они замыкаются на разные группы, судя по всему, в руководстве КНДР. И руководство КНДР тоже опасается. Вот сейчас у них есть свои там небольшие финансовые корпорации. А Вот если Северная Корея откроется всем во всем мире, как она сможет конкурировать? Вот куда они исчезнут? Поэтому они готовятся. Поэтому я думаю, что сейчас у нас доступает вот крайне интересный момент, действительно, готовится новая встреча, она будет, как, кто говорит, в Ханое, американцы предлагают даже Гавайи, Трамп говорит как-то, чтобы было всем удобно и недалеко лететь, ну, вдруг там билет на самолет не возьмет. Вот сейчас... Обратите внимание, ситуация значительно более мирная и менее хамски оскорбительная, чем была перед первой встречей, потому что сначала же обменивались там хамскими заявлениями, а сейчас Трамп и Кем Чен Ын время и времени говорят о том, что одни обмениваются письмами.
1: Да, это очень мило, во-первых, я считаю, да. Ну, по сравнению с тем, что было до этого там, про желтого червяка. да-да. Да, Поэтому у них какие-то
2: вот такие глубокие интимные
1: отношения сложились. да. По поводу упаковки. Я помню, еще в советское время появлялись у нас на полках наших магазинов товары из Северной Кореи. Не часто, но бывало такое. Вот. И очень смешные они были оформлены. Там, я помню. Значит, на одной из коробочек, я не помню, ну, по-моему, соевый соус, то ли что-то такое был. Добрый русский покупатель. Они обращались с жуткими ошибками
2: всё Потому что это дословные переводы. Это же такое вот ритуально-конфуцианские обращения. Но главное, что, на мой взгляд, сейчас есть какие-то подвижки, хорошие, добрые подвижки. Но опять, посмотрите, кто играет здесь главную роль естественно, готовят встречи северных корейцев с американцами, естественно, Китай играет главную роль, более того, тут аналитики почитали, что когда Ким выступал, ну, наша как всегда, это мне очень напоминает советское прошлое, когда мы видим не реальность, а некие косвенные слова, или там читаем между строк, вот он сейчас могу ошибиться точно цифр, он использовал, по-моему, 31 раз слово «экономика», в то время, в прошлый раз он использовал 27 раз слово «экономика». Это, это вот уже вот... То есть, мы дошли там до, до блох и лягушек. Вот, поэтому, конечно же, я думаю, что сейчас будь, я думаю, на встрече с Трампом будет очень серьезная подвижка, если корейцы объяснят одну вещь, это что за полигон-то у них возник, который они все никак не хотят уничтожать. В горах как раз ближе к территории Советским Союзом. Старый они уничтожили, они взорвали его, причем даже готовы были пригласить наблюдателей, по-моему, там кто-то даже приезжал. А вот... Новый существует. И еще один вопрос, который, судя по всему, сейчас обсуждается в Китае. Ведь оружейный плутоний, его не так просто уничтожить. Это отдельная история, отдельная технология. Если Китай, например, громко знает, что мы готовы уничтожать и оружейный плутоний, и баллестические ракеты взять на переработку северной кореи то будет казаться что вот такая подвижка пошла но вот у нас есть игрок сша игрок кореи и северной кореи игрок китай но посмотрите опять полное молчание стороны японии южная корея на мой взгляд очень обижена потому что она хотела она чтобы все это дело делала, потому что вопрос уже о двух кореях идет Россия занимает выжидательную позицию, потому что нам пока нечего серьезного предложить, но как только санкции будут сняты, наверняка мы рванем туда, хотя бы с небольшим предложением, прежде всего с... Возможность сделать газопровод из России в Южную Корею через Северную Корею, тем самым включив Северную Корею в его обслуживание. Ну и железные дороги, которые, я напомню, что из, Северной... из Южной Кореи идет железная дорога в Северную Корею. Она прекрасно построена, там есть вокзалы, но как в фильме Сталкеров на них нет людей. Она прерывается прямо вот в демилитаризованной зоне. Вот это впечатление такое страшное и фантастическое я просто там было. Это интересно смотрится. Естественно, достроить участок через Северную Корею не так сложно. И вот эта дорога Северной и Южной Кореи Корея, и участок российского Дальнего Востока могут быть объединены. Тогда начнутся перевозки, тогда начнутся товарные перевозки. Нам как раз выгоднее, чтобы как можно быстрее ситуация разрешилась. Поэтому мы внимательно наблюдаем и правильно делаем, что не дергаемся раньше времени, потому что вот в данной ситуации пока предлагать там нечего.
1: Я бы вот на что хотел обратить внимание. Тут буквально на днях произошло такое событие, оно не очень комментировалось, хотя в интернете появилось, mm -hmm. которое говорит о том, что ну, экономические отношения очень важны. И, конечно, экономические отношения там, между Соединенными Штатами и Китаем, они интегрированы, экономики связаны, mm -hmm. и это, конечно, есть. Но есть еще и менталитеты, и есть идеология да, в высоком смысле этого понимания мне кажется вот то что произошло с американским атташе по культуре там, показывает что все таки в этом смысле китай и соединенные штаты все таки страны разные я, если кто то не знает я скажу что не так давно инцидент неприятный очень для американского аташе по культуре роберт Форд, его по моему зовут произошел он на выставке современного искусства в шанхае высказывал по поводу современного искусства и сказал хорошо что китай вот теперь значит, пропагандирует современное искусство а и ушел далеко от там, сталинской эпохи там, и так далее за что был бит просто откровенно там сломали нос ему и так далее а, не да. знаю а, с одной стороны это да, такой в общем единичный факт а с другой стороны мне кажется все-таки вот пару раз, которые я в Китае был, все-таки и тех людей, которые встречал, которые приезжают сюда, менталитет у них другой. И мне кажется, не всегда в Соединенных Штатах это понимают и принимают.
2: Ну, это я думаю, что они не всегда понимают во многих странах мира. Вот то, чему мы учим студентов на первом курсе, что... Никогда не старайтесь, не имея специального научного багажа, обсуждать с Китаем проблемы китайской культуры и истории. Это вот первое, что никогда не надо делать. Можно обсуждать политику Китая, политику России, политику США, вот, но культуру трогать не надо, потому что для Китая культура – это очень болезненная история, и она священная. Более того, по-китайски долгое время в китайском языке понятие «культура», слово «культура» относилось исключительно к китайской культуре. То есть культура обладал только Китай. Вот это слово Вэньхуа, то, что по-китайски и приводится как культура, это китайская история, чисто. И э, Китай никогда не отказывался ни от какого куска своей культуры, ни от древнего, ни от современного. Да, идет модернизация, да, сегодня есть э, э, такие с, э, тенденции, и более того, есть много галерей китайских, э, очень популярных, где э, рекламируется и продается активно современное китайское искусство. Иногда это кичь. Иногда это такие псевдоисторические сюжеты, представленные в виде кича. Есть потребители, но, например, в Китае крайне популярны сейчас выставки выставки продажи предметов искусства времен культурной революции. Это такой соцарт это в основном работы из... Это плакаты, это в том числе плакаты Мао Цзудуна. Это очень смешные, на первый взгляд, но исторически выверенные работы из фарфора, вот типа колхозниц и колхозников, вазы расписаны в красивом таком стиле, и Китай это ценит. Поэтому я думаю, что... Американцы при гигантской там мощи сильно хамят Китая во многих отношениях. Вот обратите внимание, Китай не очень обиделся из-за экономических проблем. Да, идет экономическая война, да, идет перетягивание Канат, Это нормально. Но вот культуру не трожь. Поэтому, как раз когда мы говорим, вот в чем, на мой взгляд, еще и российские проблемы с Китаем да мы в разных ситуациях с китаем но по сути дела очень многие люди которые переговаривают с китаем и по бизнесу и по политике они абсолютно не понимают что лежит в основе китайской культуры китайского мировосприятия это не ахти какие сложности но надо этому взять однажды и научиться научиться вести беседу научиться восхищаться тем чем восхищаются китайцы и правильно честно говоря так, как это опеки еще раз не цинично звучит что дипломат за дно сломали да, не, не надо бить, конечно, дипломатов, но это хороший пример тем, что все-таки надо готовиться к тем вещам, с которыми вы сталкиваетесь в Китае.
1: Интересно, что именно там, возмутило людей отношение к Сталину, который ну, к культуре Китая имеет какое-то отношение, он, но не прямое, он, он, он большой имеет, потому что, в принципе, Мао
2: Цзэдун, как зачистил себя под Сталина. И большинство... То есть, в Китае долгое время стояли в повсеместном памятнике Сталину. Избирал всегда Маркс Энгельс, Сталин, Ленин Сталин, Мао Цзэдун. Поэтому сталинизм в Китае, вот я имею в виду, как идея, он очень прижился, идея сильной руки, идея централизованного управления государством, идея подавления диктатуры, пролетариата, всяких буржуазных, крупных буржуазных слоев, это в Китае есть, поэтому речь не про Сталина, речь идет о том, что это удар по китайской истории 50-х, 60-х годов.
1: Но вот нам тут напоминают, напоминают по поводу культуры и хунвейбинов. Вот разные были этапы в китайской культуре в том числе.
2: Ну как, Вот почему-то многие говорят, вы знаете, ну как же, вот Китай такой мудрый-мудрый, бабах, там хунвейбины в 60-х годах выходят на улицы, громят свою же культуру, громят монастыри. вообще в Китае это тоже часть китайской культуры, когда в конце династийного цикла сначала проявляются коррумпированные чиновники, the <laughs> Потом выходят люди разные, вот как типа хунвейбинов, и сметают все с лица земли, то есть очищают, переформатируют культуру, а потом все восстанавливается заново. Посмотрите на тех, кто сегодня был хунвейбинами в 60-х годах. Это в основном люди, которые, с одной стороны, с большим, с большим романтизмом вспоминают эти годы. Мне рассказывала одна женщина, которая была очень активной хунвейбинкой. Сейчас она профессор, преподаватель, абсолютно такая спокойная Внутренняя очень красивая женщина говорит, вы знаете, конечно, как-то, с одной стороны, ну, стыдно вспоминать о многих вещах, когда мы ругали наших же университетских профессоров, то есть тех, в в которых я сейчас нахожусь, но, с другой стороны, вы знаете, было хорошо, нас же тогда бесплатно по Китаю возили, чтобы мы делали революцию, так вот, я весь Китай посмотрела, но это вот воспоминания о молодости.
0: Вы знаете, можно мы вернемся наш шаг назад буквально в Северную Корею, спрашивают по поводу кухни. Вы сказали по поводу маленьких ресторанчиков. Да. Спрашивают, насколько отличается эта Сильно. кухня от южнокорейской.
2: Сильно отличается, потому что там подают мясо. Вот я поясню, потому что все-таки сельское хозяйство в Корее оно не мясное, а овощно-фруктовое. И кусок мяса, нет, конечно, можно купить в Корее его, но хорошего мяса вы в Корее не купите. Там хорошие говядины, хорошие баранины. И вот в этих ресторанах прекрасным образом готовят жареное. Ну, это на самом деле как? Вы можете это поесть в любом российском, московском корейском ресторане, там бульгоги и все остальное. Но в Северной Корее в таких государственных ресторанах вы не особо мясо поедите, там в основном идет рис или овощи, или соевый творог, тофу с очень небольшими такими ошметочками мяса. А здесь же вам могут подать и просто тарелку мяса, все как надо. Это стоит, ну, наши деньги, сейчас скажу, это, наверное, будет стоить вам... Рублей 150, наверное. Вот им 200 обед, не да. 200. Поэтому нет, ну там очень вкусно. Это отличается как небо от земли, это правда.
1: А, еще один вопрос, который <связывая> хотелось успеть обсудить, хотя времени не так много остается, это взаимоотношения Китая и Индии. Вот еще совсем недавно в интернете появлялись вот эти <связывая> съемки пограничных конфликтов, когда ну, это просто такие кулачные бои, я бы сказал, такие, то есть э -э -э -э, огнестрельное оружие не применялось, но применялись палки, там какие-то там, эти, ну и кулаки, собственно. <м trave> да, это было вот в августе прошлого года, да, вот. такое
2: было, когда был очередной конфликт на китайско-индийской границе, но Китай, вот чем мне нравится Китай-Индия, и они абсолютно прагматичные страны, они могут плевать друг другу в лицо, но при этом, как только открылось окно возможности для Индии поставлять свои товары в Китай, прежде всего, товары медицинского назначения, потому что в Индии, мы знаем это исторически, очень хорошая сталь, из стали выпускается из хирургической стали целый ряд инструментов и механизмов для медицины. Как только американцы подняли пошлины на 25%, процентов, соответственно, индийцы тут же подсуетились, китайцы опустили тарифы от нуля до 2%, то есть вот практически отсутствующие тарифы и индийские компании ринулись в Китай. При этом Индия на уровне экспертов очень жестко предупреждает весь мир, что Китай опасен. Китай опасен неустойчивость экономики, Китай опасен многими вещами. Но э -э -э, прагматизм берет вверх. Самое главное, что в Индии, на мой взгляд, по-моему, второе по числу количество аналитических центров, которые анализируют Китай. Ну, первый, конечно, в США. Потому что Индия понимает, их основной конкурент Китай в области и производства, в области науки, в области технологий. И Индия рассчитывает на то, что китайское население стареет, стареет быстрее, чем индийское. Индийское, наоборот, молодеет немножко. Поэтому большинство заказов очень, возможно, в будущее десятилетие пойдет в Китай. Так что в Индию. Поэтому Индия может вырваться вперед.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо. Алексей Маслов у нас в гостях.